0: Espacio de sostenibilidad en mercado abierto. Usar el conocido como Internet de las Cosas como herramienta para ayudar en la toma de decisiones para construir una sociedad más sostenible. Está bien podría ser la carta de presentación de la compañía a la que nos vamos a acercar esta tarde en este espacio, en el programa, una compañía que además tiene como meta salir a bolsa el año que viene, en 2024. Vamos a conocer un poquito más de la mano de la consejera delegada de Libelium, Alicia Sin. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes
1: hola muy buenas tardes rocío
0: bueno ustedes lo que hacen es diseñar productos precisos y respetuosos con el medio ambiente con ese objetivo que hemos comentado no cuéntenos un poquito un poquito más acerca de la empresa por ejemplo cómo surgió la idea de ponerla en marcha desde cuándo están ustedes trabajando y cómo, cómo les van las cosas
1: bueno pues eh, la empresa eh, lleva ya en el, en el mercado desde el 2006 eh, con lo cual tenemos una, una larga trayectoria, mucho antes incluso de que se hablara de, esto, de, de estos términos del Internet de las cosas o, o las ciudades inteligentes, y surgió a raíz de un proyecto fin de carrera de, de ingeniería, que es la, la carrera que estábamos estudiando tanto mi, mi cofundador como yo. no eh, La idea también fue el, el conseguir utilizar la tecnología ...para poder hacer un, un mundo más sostenible, sobre todo, ¿no? Veíamos que había muchísimos procesos y muchas cosas que se pueden optimizar y mejorar simplemente si se tiene la información adecuada en el momento oportuno. ¿no? Y, y bueno, pues eh, 16 años después eso es lo que lo que seguimos haciendo y que, lo que hacemos además por todo el mundo.
0: En definitiva, creen en el IoT, en el Internet de las Cosas, para contribuir uh -huh. a crear una sociedad más sostenible. ¿En qué ámbito se enfocan ustedes como compañía para dejar claro un poco cuál es la propuesta de Libelium antes de detenernos en la parte más ligada con el medio ambiente?
1: Sí, pues eh, el Internet de las Cosas como término es un es algo es un concepto muy muy amplio porque básicamente habla de poder eh, de poder conectar el mundo físico con el mundo digital a través de datos de sensores, ¿no? Y esto, pues eh, vamos, los que nos estén escuchando, me imagino que ahora mismo estarán pensando en mil y una aplicaciones, ¿no? Y seguro que alguna incluso que no se me haya ocurrido a mí. Pero nosotros siempre nos hemos centrado en aquellas que tienen siempre un impacto un impacto en la parte de sostenibilidad, por lo tanto estamos trabajando en, en Smart Cities, en lo que en monitorizar la calidad de aire de las ciudades en optimizar la gestión de, de plazas de aparcamiento la gestión de plazas de aparcamiento libres e incluso también optimizar el, el, los recursos hídricos en, en el riego de parques y jardines la otra pata en la que nos, eh, en la que nos eh, fijamos es en, lo, en la parte más medioambiental de sostenibilidad que sería básicamente seguir aplicando la monitorización tanto de calidad de aire como de calidad de agua pero ya no aplicado en, en ciudades, sino en, en empresas privadas. Y, por último, también es... Eh tenemos muchísima relación con el vertical de AgriFood, con todo lo que sería, pues, tanto la, la optimización de, de cultivos, como también la medición del impacto ambiental que puedan tener las granjas. Es decir, no solamente, a veces, eh, cuando hablamos de agricultura de, de, de AgriFood, tendemos a pensar en, en, en optimizar solamente los, eh, la parte de cultivos y de agricultura, pero, pero, bueno, para nosotros aquí englobamos también la ganadería y también las piscifactorías, por supuesto. Tenemos proyectos donde monitorizamos la calidad de agua de piscifactorías también.
0: Muy interesante. No todas las soluciones que ofrecen en el ámbito de la agricultura en concreto son de diseño propio, ¿no? También incorporan las de terceros. Por ejemplo, he leído recientemente el caso de una solución de una empresa italiana de software de agricultura de, de precisión, ¿no?
1: Sí. Nosotros, el modelo que, que tenemos... Es el de eh, el es experta en, en diseñar dispositivos, los sensores que son los que, los que están en contacto con el ambiente y van a enviar esta información al, al, a Internet para que pueda ser procesada, pero claro, eh, todas eh, las aplicaciones que estaba describiendo hace un instante son muy muy variadas y no es lo mismo eh, tener datos que transformarlos en información. Para poder conseguir eso, trabajamos pues con, con partners de todo tipo. El caso de esta empresa italiana eh, que se llama Evia y están basados en Nápoles son especialistas en aplicar modelos de inteligencia artificial para extraer la información para extraer realmente de todos esos datos de humedad de la, de la tierra, temperatura de, de, la, de la tierra el, el, el impacto de la radiación solar en los cultivos, pues poder transformar todo eso en unas instrucciones simples y precisas para los agricultores como esta parcela necesita fertilizante en este otro, en este otro lugar tenemos un riesgo de, de, tener, de sufrir una plaga y sería recomendable utilizar un determinado pesticida, etcétera, etcétera ¿no? y, y, y evidentemente pues eh, la unión hace la fuerza ¿no? siempre tenemos que estar en contacto con empresas que sean muy muy especialistas en la aplicación eh, que estamos intentan, que estamos eh, desarrollando porque, pues porque evidentemente el conocimiento específico es, es muy muy importante en este tipo de soluciones.
0: Ustedes como compañía son conscientes de que el mundo necesita un cambio y, y... ...y en términos de sostenibilidad medioambiental... Algunas de las consecuencias de la superpoblación pues pueden ser esa escasez de recursos hídricos eh, y el calentamiento global debido a las emisiones de CO2. Se han puesto manos a la obra, nos lo decía antes, eh, para afrontar la situación cuentan con esa propuesta de gestión del agua, por un lado. Por otro lado, con, con esa propuesta de gestión de la calidad ambiental. Vamos a, a centrarnos en cada una de ellas. Primero, con la parte de gestión del, del agua, ¿cómo lo hacen? ¿En qué consiste exactamente?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que en, en la parte de calidad de, de agua y de optimización de recursos hídricos hemos eh, trabajamos de, de una manera muy amplia. ¿no? Eh, una de las aplicaciones, por ejemplo, es la de la del riego inteligente, que esto se puede aplicar tanto en ciudades como en, como en terrenos agrícolas. Al final, pues eh, los sistemas tradicionales de riego, ¿en que se basan? Pues en, en tener una programación y que esta, esta no se altere en función de la las condiciones climáticas. ¿no? Pero si somos capaces de contar no solo con la información meteorológica que podamos tener pues en, en sitios que, que, que muy, con mucha frecuencia no están eh, cerca del sitio donde vamos a regar, sino que podemos tener también sensores en la propia Tierra, que, haciendo que sea el propio jardín o el propio cultivo el que nos diga cuándo necesita ser regado, pues eh, podemos ser mucho más precisos y evitar pues eh, esa, esa típica estampa que hemos visto todos en las ciudades muchas veces de un día lluvioso donde están los aspersores funcionando, no y eso es un, eso es un desperdicio. Al final esto se puede traducir en, en ahorros de consumo de agua entre un 20 y un 30%, con lo cual, pues, teniendo en cuenta el, eh, las sequías que estamos, que estamos sufriendo y, y la desertificación en, a, la que, a la que está abocada el planeta como consecuencia del cambio climático, pues pues no es desde luego despreciable, ¿no? Cada, cada gota cuenta.
0: ¿Y cuál es la propuesta de, de la compañía de Libelium en esa parte, de, en la otra, en la de calidad ambiental?
1: La parte de calidad ambiental es eh, donde yo creo que tenemos más, más expertise porque eh, tenemos el aquí sí que tenemos el conocimiento no solamente de la parte de los sensores sino también de esa interpretación de, de datos. ¿no? Entonces, eh, nosotros somos expertos en, en monitorizar la calidad de aire, en poder saber eh, los niveles de contaminación que hay en una, en una ciudad pero no solo eso, sino que a través de, de, pues de, la, de, la, de la inteligencia artificial somos capaces de mostrarles a las ciudades mapas de calor de esa contaminación y de eh, mostrarles el impacto que pueden tener determinadas medidas. ¿no? Es decir, somos capaces de hacer, de, de predecir cómo va a ser el mañana. Si no, si no actuamos, es decir, pues con, esta, con este nivel de contaminación, con estas condiciones atmosféricas, este nivel de tráfico que hay en estos momentos, este nivel de contaminación mañana se va a incrementar en tanto. Sin embargo, el impacto de reducir en un X por ciento el, el número de coches que están circulando, de peatonalizar por, una, eh, por, un, por, unos, eh, por un tiempo una determinada calle, también somos capaces de, de generar un modelo en el que le demos a la ciudad eh, indicaciones sobre cómo evitar eh, y cómo combatir con esa, con esa contaminación y ser capaces de restablecer la, la calidad de aire a unos niveles más óptimos. ¿no? Con lo cual, yo creo que, eh, que aquí realmente llegamos a lo que debería ser la tecnología. No a decirnos lo que está pasando, ni siquiera el por qué está pasando sino el que vaya ese pasito más adelante y nos diga qué tenemos que hacer para evitarlo y que sea de una manera pues, eh, sencilla y, y sobre todo concreta y específica.
0: ¿Algún ejemplo de aplicación de, de la propuesta que tienen ustedes de medición del impacto en la calidad del, del aire que nos pueda dar para que lo entendamos todos?
1: Sí, tenemos en, en toda España, tenemos, eh, estamos ayudando en, en el diseño de zonas de bajas emisiones a un montón de, de ciudades. Hay un caso que hemos hecho con, con la UNESCO en Italia, en Génova, que, que a mí me... Me gusta especialmente porque mezcla ya no solamente la parte de, de calidad ambiental y, y con lo que ello siempre afecta a la salud, a la salud ciudadana, sino que también se, se centra en ver el impacto que tiene en el deterioro de los eh, de, de los edificios de patrimonio artístico. ¿no? Y, y creo que que bueno que es, es bueno que visibilicemos ¿no? eh, todas las aristas que tiene el problema de, de la calidad ambiental, porque no solamente es el de el de la salud que, que ya sería eh, suficiente como para que nos pusiéramos todos en modo emergencia sino también eh, cómo afecta pues a, a, a nuestras obras de arte y a todo nuestro patrimonio ¿no? cuanto eh, un aire más limpio pues va a conseguir una ciudad mucho más transitable mucho más sana y, y también más competitiva
0: Hmm. Hablábamos antes de, de una solución de una empresa italiana que han adquirido ustedes. ¿Qué les ha aportado la compra, en este caso, de una compañía murciana como es eh, Opu? Y no sé hasta qué punto ustedes están abiertos a, a nuevas compras para seguir aumentando el portfolio de, de soluciones de la, de la compañía o también están apostando fuerte por el diseño propio.
1: Bueno, eh, es un modelo híbrido, ¿no? Como, como comentaba antes, de la naturaleza de, de la complejidad de soluciones en las que, en las que nos, eh, eh, nos estamos eh, enfocando, pues eh, hay una parte que es común y que es la parte del diseño de, de, de los propios sensores, ¿no? Lo cual podemos abordar perfectamente y la visualización de los datos, pero luego en cuanto entramos en esa parte de, de poder modelar el problema en profundidad… Eso excede a lo que normalmente son las capacidades de una empresa tecnológica, ¿no? ya es cuando tienes que, que contar con ingenieros medioambientales o con ingenieros agrícolas. En el caso de la, de la compañía Hopu, pues eh, fue un encaje eh, muy, muy, muy claro que, que identificamos además ambas compañías desde el, desde el primer momento porque precisamente ellos eran especialistas en el modelado en, en, el, en interpretar cómo se comportan las partículas en suspensión y cómo se eh, eh, se mueven los gases eh, con los diferentes eh, contaminantes dentro de, del aire de hecho eh, no solamente nos han aportado ese conocimiento tan 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 especializado en este en este problema no sino que mmm, eh, eh, además, tienen, estamos en el proceso de conseguir la, de tener un laboratorio que esté acreditado para poder certificar nuestros propios equipos, ¿no? Con lo cual ha sido un movimiento mm, eh, de profunda especialización por nuestra parte. Y por supuesto, eh, y en el resto de los verticales en los que nosotros estamos trabajando, pues como eh, hablaba el del, de Agricut o puede ser el de gestión de calidad de agua, estamos por supuesto abiertos a, otras, a otro tipo de adquisiciones o colaboraciones, ¿no? porque eh, creemos que, que, que realmente este tipo de, de problemas tienen que resolverse a través de un ecosistema.
0: Decíamos al principio que tienen ustedes en mente como compañía seguir creciendo eh, y salir a bolsa el año que viene, en 2024. ¿Qué buscan con ello?
1: Bueno, pues al final eh, una, empresa, una empresa como Libelium, con un fuerte componente tecnológico que está en continuo crecimiento, una, eh, tiene unas necesidades de acceso a, a capital muy fuertes ¿no? y es algo, que, es algo que, queremos, eh, que queremos cubrir y pensamos que la forma más eficiente y más óptima es con una salida a bolsa. Vemos que en el futuro el crecimiento de la compañía va a venir sobre todo a través de, de adquisiciones de otras, eh, de otras firmas más pequeñitas. Vemos que el mercado está en una fase de consolidación en estos, eh, en estos momentos después de, de todo todos estos años en los que ha estado muy muy fragmentado. Y, y pensamos que puede ser una buena oportunidad. Por supuesto, pues esto dependerá de tanto de, de si nosotros cumplimos con nuestro plan estratégico, que de momento lo estamos cumpliendo, como también del de que el momento en, eh, para salir a bolsa sea el óptimo también en, en los mercados, ¿no? Pero bueno, eh, dentro de que vivimos en un mundo siempre incierto, es el plan y es para lo que estamos trabajando.
0: En todo caso, cuentan en el accionariado con una firma de Venture Capital, con Saxon Partners, que ¿Qué les ha supuesto para ustedes su entrada en el, en el capital de, de la empresa, de la compañía?
1: Pues eh, ha supuesto una profesionalización en, en la parte de la, de, de la gobernanza. Eh, hemos incur, incorporado un foco mucho más fuerte del que ya teníamos en la parte de, de, de responsabilidad social corporativa, en la parte de ESG, porque como compañía eh, realmente nos lo, nos lo creemos y, y también nos ha supuesto esa, ese salto para poder hacer cosas pues, eh, que, que hasta ahora nunca nos habíamos planteado. Yo creo que el ejemplo de la adquisición de otra compañía es eh, sin duda el, lo más significativo. ¿No? La, la, el, el impacto más significativo que podemos que podemos exponer de la entrada de Axon Partners.
0: Además de, de esa salida a bolsa de la que hablamos que está en el horizonte, ¿qué otras metas se ponen en este caso para este año, para 2023? Eh, ¿Qué objetivos?
1: Bueno, pues este año tenemos un, un plan bastante, bastante ambicioso donde, donde pretendemos empujar eh, un crecimiento de prácticamente el 100% de la de la facturación ya estamos eh, vamos a, acabaremos el 2023 cerca de las 100 personas contratadas y a nivel más específico Queremos seguir perfeccionando nuestras soluciones tanto de, de calidad de aire como de gestión de, de agua y, a nivel de mercados, este tiene que ser el año en el, que, en el que reforcemos nuestra posición en Estados Unidos. Nosotros, a día de hoy, estamos vendiendo en, en 140 países. Pero, pero tenemos un foco muy, muy importante en la parte de Europa y en Estados Unidos también. ¿no? Y eso es lo que queremos reforzar a través de alianzas con terceros.
0: Nos quedamos con ello, con esas metas, con esos objetivos. Alicia Asín, consejera delegada de Libelium, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, en este espacio de sostenibilidad. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias.